0: Hello， 大家好，我是 Jerry， 欢迎收看或收听今天这一节目哦。那近期呢，知识变现这个领域越来越火，那许多知名的网红也都开始做知识变现。你目前听过最特别的线上课程是哪个领域呢？之前呢，我有访谈过一位木工老师，他透过百万课程学院所教的这个方法，将木工这项技术。变现成上百万营收的像课程、哦、那今天邀请了另一位百万课程学院的同学，他做的领域也非常特别，非常酷。他本身是一位获奖无数的这个职业刺青师、哦、同时也是一位业余演员，参与过许多大家都看过的电影或是影集，像是《当男人恋爱时》、《华灯初上》、《醉梦者》，以及最近才刚上映的《台湾犯罪故事》等等、哦同时呢，他也是一位想要推广刺青文化，还要分享刺青技巧的 YouTuber， 这是斜杠的，非常厉害。那最重要的是呢，他也透过百万课程学院所教的方法，打造了一套上百万营收的刺青线上课程。那我们就话不多说，欢迎我们的琴色刺青师信信哥 ，Hello。
1: Hello， 大家好 ，Hello，Jerry 老师，还有那个百万课程学院的朋友们，大家好，我是阿信。
0: 好，那信哥，我想跟你聊的第一个问题，就是为什么叫做这个情色刺心师？因为这个这个情，此情非比情啦。大家不要想歪，嗯、但是我原先不知道这个字怎么念，我特别去 Google 说，欸、左边一个黑，右边一个东京的京，<笑>这是怎么念？这個、名称是有什么由来吗
1: ？我那个时候，其实我一开始我在想要去取名我自己的店面的时候，其实我找了很多的灵感。那其实我们刺青业不外乎就是什么墨啊墨水的那个墨，那这个是比较常见的。嗯嗯但是我想要去跟市场做出一个区隔，所以我找了“青”这个字，因为。呃，他这个字的来源是因为我以前知道那个原住民有一个所谓的“情面”的文化。嗯、<哼>那“情”这个字后来我去查，其实它就代表着有刺青的意思在。然后之后我又想说，要怎么样让大家的记忆可以比较深刻？嗯、<哼>所以我就想说，哎，反正我这个人本来就不是很正经八百，<笑>我想说那不然我们就取个“情色”字境好了。一方面是他呃他的谐音上面比较好记，二方面是“情”本身有刺青的意思。那情色就代表是，我把颜色不管是黑白啊还是彩色，是在人体上面的这个工作的性质，所以我后来就取了。琴色。那后来是因为我开了 YouTube 的频道之后，我想说总是要有一个让大家记忆深刻，并且带入自己产业的这个名称，所以我后来我就直接那个在频道的每个开头我都会讲哈喽，嗯、Hello, 大家好，我是琴色刺青师阿、啊、信”，这样的一方面让大家比较好记，<笑>二方面也是说可能会加深一个印象。这样，嗯
0: 哼哼，我觉得这个名称取得不错，我觉得他真<笑><笑>真的蛮蛮,蛮不错的。那你为什么叫阿信呢？你名字里面好像没有“信”字啊。
1: 因为我其实我这三年我胖了大概15公斤左右。我以前还比较瘦的时候，然后那个时候就是因为我爱唱歌嘛，我那个我又有办法唱得比较高啊，那在那个时候比较瘦的时候，又有朋友说，他们觉得我长得有点像那个信乐团的阿信。后来我也不知道为什么就开始叫阿信。那再加上那一段时间，其实我觉得自己的人生经历上面，稍微可能就是比较属刚好是人生的低潮。那以前我们小时候不是有一部日剧叫《阿信》吗？嗯、<哼>那里面你不讲，他就是很刻苦耐劳，而且他也是吃很多苦，到最后苦尽甘来这样子。所以后来我也就接受朋友这样子叫我。那我后来我自我介绍，我有多叫阿信
0: 。了解了解。好，那我想先聊聊一下你的。原生家庭哦，蛮好奇，说你是在什么样的环境下长大的？
1: 其实我是在很很传统的那种家庭，那我是彰化人，那我们家是彰化的乡下，叫做深港。那我家其实是我小时候，我爸妈他们一开始在那个台中这边，他们是在开婚纱摄影公司。那后来之后，他们改成做建筑业，就做玻璃这样子啊。那个时候其实还不错。那之后建筑业不景气以后，然后我们家就开始，大概在我国小的时候吧，开始做那种手工的大厂包小厂，然后一直到现在也是差不多三十年了这样。那其实我爸爸妈妈他们算适合比较传统思想父母亲这样子，所以那个时候我就是从小就。接受到包含我父亲可能比较高压式的教育这样子，所以我后来就是后来有一段时间摆脱家里面的时候，就会比较容易放飞自我，那所以也造成家面。啊，但是我必须坦白讲，其实，呃，我很感谢他们当初给我的教育方式，或是他们赋予我的一切，才去塑造了我现在。哦、呃，比方说，不管是我的人格特质啊，或者是说我遇到一些事情的一些想法，他们都是给我一个很正面的一个影响。嗯
2: 哼嗯哼
0: ，了解。那因为你之前，呃，当了八年的职业军人嘛。哦，对。那会去从军是跟家里有关系吗？还是什么
1: ？对啊，因为那个时候就是高中毕业嘛。那高中毕业后来去考大学，有考上，有考上那个文化戏剧，然后还有实践音乐，然后还有那个静怡中文啊。但是后来我自己思考，我真的不知道大学出来要做什么。再加上其实我家境不是很好，所以那个时候一方面也是可能父母觉得说，与其就是去读大学混个文凭出来不知道要做什么，那不如就把我送去读军校。那我一开始我也没有想象过那个大概会是什么样的生活，因为。我们以前看到军校片就是这样子，我们也不晓得军校到底是什么样，职业军人到底是什么样的生活。那那个时候我也觉得，哎，去读书，每个月还有个一万四可以领，然后两年毕业以后，哦，任官然后起薪就四万，这样子好像也不错。后来就去当兵了，但是去当兵了以后，因为我读的是那个我们在北屯那个征战学校，我是读军校，然后所以我任官我是任那个少尉军官。嗯，那之后我就在。空军服役的。加上读书的时间，整整八年的时间。但是在那一段时间，其实我过得不是很开心，因为同仇不同工，你做不一样多的事情，但是你领的是一样的死水，而且坦白讲，就只是饿不死而已。嗯、<哼>那当然，其实我相信，这我们在这边讲，我相信百分之八十会去从军的人，绝对不是保持着想要为国捐躯的那种高大上的梦想，嗯、<哼>就是为了一份我们称之为铁饭碗的。工作，嗯，其实进去到以后，进去到里面以后，发现跟自己想象中的不太一样，而且又是可能比较受限制、跟规律还有规定比较多的生活。所以后来在达到，我们都有一个法定的预期，也就是说，你毕业之后，你必须要付满多少之后，嗯、<哼>你才能够申请退，不然你就要赔钱这样子。那我。其实，在到达法定预期之前，我就会一直在思考，对我想要退伍这件事情。但是，我也开始在思考，当我退伍之后，我可以做什么。所以，后来我才会选择退伍，然后去学刺青
0: 。嗯哼，了解。所以一开始会去当职业军人，算是家里、啊、帮你安排的，不是你自己主动的。
1: 对，在我二十六岁之前的人生都是家里安排的，
0: 所以当时你自己也没有什么人生规划，没有什么想法啦
1: 。没有啊，就是等着每个月五号领薪水而已啊
0: 。<笑> OK， 所以你空军你是飞战斗机还是什么？
1: 没有，我们是地勤的哦，地勤。Hey, 你要飞战斗机，你必须透过，比方说像空军官校。哦，然后再来，他有相关的考核跟训练才有可能，不然像我们这种，比方说像我是正战学校的，我们就属于叫地勤，然后比较哦，可能心理智商辅导方面嗯
2: 哼
0: ，对，了解。所以你那时候快要退伍之后就已经在思考说要做什么了，然后退伍之后就。马上就是踏入这个刺青行业吗
1: ？呃，没有，我去的时候我是先去学，但是我也不能否认，去学了以后，包括刚退伍，而且又离开，比方说家家里掌握，因为我那时候退伍在华联对吧，那离家里很远，然后脱离那个部队还有家里的长的时候其实有一段时间是放飞自我。其实那时候我做很多可能比较呃灰色地带的行业在。嗯
2: 哼
0: ，那为什么会就是接触到刺青，然后？想要从事这个行业，我那时候就在想，退伍之后能够干嘛？那
1: 在那个时候，我就想说，我从小就喜欢画图，那我会很希望未来我工作是结合兴趣的。可是，我要思考到以哦、呃，不要说台湾，而是以亚洲社会的画跟传统来讲，如果单纯靠绘画，你要混出一个名堂，其实难度是很高的。你比较大的几率，可是在画室饿死那种。嗯哼。那我后来，因为我那个时候，就像我刚刚讲的，也是有点放飞自我，会觉得，哎、欸，身上好像如果有个刺青的话，还蛮帅、蛮屌的这样子。嗯、后来我就是跟我自己、跟我朋友去刺青的时候，那我就问那个刺青师傅，问那个老板说，哎、欸，请问你还有缺學,学徒吗？啊，他说有，就隔天，其实隔天我就带着纸笔去那边去学刺青的这样嗯哼，你自己就是你身上刺的第一个图案是什么？我自己的话，是我自己先刺我自己，我刺的是。是我小腿上面有两个范围，那、啊、它范围其实代表是两个神明的意思，一个是那个千手千眼观，是属老鼠的守护神，因为我生下属老鼠嘛，然后另外一个是那个。比较招财的神明的意思，这样、啊、因为我那时候我的师傅是跟我讲说，你要刺客人之前要先刺自己，你才知道、呃，那是什么样的感受，那你自己也才知道。比方说你下针的力道应该要控制的怎么样，客人才不会超过他忍耐的极限。嗯哼，对我那时候第一个其实就會刺自己的小
0: 腿。了解，那。你开始去接触这行业因为，因为我相信你说你们家比较传统嘛，对，所以你会接触到这行业。我相信你家里人当时他们知道之后态度是怎么样，他们支持你吗，还是怎么？
1: 他们那个时候其实蛮蛮反对的，因为就像我刚讲，我那时候刚脱离部队跟家里面那种。规律跟规则这样子，所以我那时候其实过的生活还蛮荒唐的。再加上学这个东西，在以我们台湾的普罗大众的观念里面，它是一个比较带有神秘色彩跟可、呃、三教九流的性质的这样子的职业。嗯、所以那时候家人他们其实很怕我会哦，可、呃、能沾染到一些不好的习惯啊什么，所以他们那时候是很反对的。那我印象很深刻，是我后来刚搬回彰化，我有回家里面住一段时间。我们家门口有一棵树，然后我爸爸请我去跟他帮忙，他把那一棵树上面哦多长出来的枝芽把它锯掉。然后我那天穿着短裤出去，然后后来我爸。他就跟我讲一句话，他说：“你可以穿长裤吗？我看到你的腿，我真的觉得很烦。”对，因为我那时候小腿上面有刺青，这样、嗯、<哼>那只是在后来，我其实我不是说我一回中部我就开始做事情，我中间我也做过很多的工作，比方说去酒店当干部，比方说去爬 a t c 哥办小钢珠或百夜市，哦，甚至去、嗯、<哼>那个时候还比较瘦，卖相比较好，时候我也去公关店上班过。嗯、<哼>那只是后来我自己在我一直不断的。债务累积的情况下，我就去思考说，我应该要用什么样正当合法的工作去解决掉我目前的债务。那后来我就开资金店了。那我父母他们可能是看我前几年真的很不得志、很丧志这样子，那他们后来就是变成一个。不支持也不反对的情况，就是有点类似像让我自己去试看看这样。那、啊、只是随着我之后我开始真的很认真在做这个工作，开始得奖，甚至去国外得奖以后，相对是现在我父母他们反而会很跟朋友聊天的时候会很骄傲的跟他们朋友讲哦，我我的儿子是、呃、国内外有得过奖的刺青师啊，甚至他们有时候会去分享得奖资讯这样。所以现在反而是。在他们看到我的成绩跟我实际付出的努力，还有我非常坚持自己的原则，我并没有走歪的这个情况下，他们现在反而会觉得很骄傲
2: 。嗯哼
0: ，其实你你这样的过程，其实我蛮感同身受的、啊，因为我之前也其实也是这样，就是
2: 对对,對，家里
0: 也都是希望你哎好好念书，<也>上上学校，念大学嘛。然后我就我就不要，我就不去念大学，然后就<對 S 1> 就在网络上在搞这個、搞那个，那家里就是蛮反对，然后有一些冲突了。<對 S 1> 所以当时应该。我觉得应该蛮类似的、啊，就是是有点，呃、就，是一开始就蛮反对，但是他也没办法干嘛，就是没办法支持你，但是又没办法，叫你不能做这样子
1: 。对，应该是差不多的心路历程。嗯
0: 哼，所以那时候你会很
1: 想要证明自己吗？我其实会想要证明自己，一方面是我觉得我也该给父母亲一个交代了，就是说我这样子在外面这样子乱搞了这么久，那是不是也开始应该要？有一番作为，有一点成来。另外二方面是我刚刚说过，我前面做过很多工作，那其实乱七八糟也有，然后在那种投资失败的也有，所以后来就一直在抬高。然后直到我那个时候，有一些朋友知道我想要开一间刺青店的时候，我听到一句话，是我一个朋友告诉我，我们之间共同认识的另外一个朋友，直到我要做刺青店的时候，他讲句话说，他一定做不起来。我听到这句话的时候，我就。<笑>我自己其实就发誓，我一定要证明给你们看，我不是证明他是错的，我不是你们想象中的那样子的一个废物。这样，后来我我也的确用时间跟行动证明，我不止做得起来，而且我还正努力的成为所谓的台湾 top 的这一群最顶尖的刺金师其中
0: 。嗯哼，那你那个时候主要是因为有一开始对这个画画有兴趣，所以踏入这个行业，然后。你也经过很长一段时间摸索，然后自己最终开着店。那当时候你是怎么确定说好，我现在就是要决定确定这个往这个地方发展，然后把这间店开下去
1: ？应该是说我坦白讲，我自己是在一个几乎没什么退路的情况下，因为我那时候我开这间店的时候，我三十一岁，嗯、可是我那时候已经将近六百万的负债了。那至今这个行业是在我的认知里面，在一个最没有所谓的人脉资源的情况下，不要说什么哦，那个公司的高管还是什么，那些都不是一朝一夕就可以爬到的地位，而是说在你一个白手起家，然后没有什么人脉资源的情况下，可以有一个比较高收入的一个工作，因为毕竟这等于是技术成本的东西，所以相对来讲，他的、呃、收入，坦白讲，也会比自己可能创业下去来的高。而且它成本也高，所以后来我才会选择这样子做。那再来就是，因为我也坦白讲，我也有点自负，我很清楚明白自己的专长在哪里，我擅长什么事情，嗯、<哼>所以我才会觉得那个时候我才会把这个所谓的资金的这个行业，我当成一个没有退路的。一个选择，因为我知道自己已经没有退路，我再不把这些债务去把它清偿掉，我的人生大概就是这个样子。嗯、所以坦白讲，我呃去从事这个行业以后，我也是一直不断的去逼迫自己去成长、去进步。我不能说我吃的可能比人家漂亮多少，尤其是台湾这些很强这些前辈，跟他们比较起来，我不能说我比他们吃的漂亮多少。但是我相信我的付出跟努力绝对是绝大多数刺青师的好几
0: 倍。嗯哼，不过我觉
1: 得至少你比较幸运的一点是，你没有
0: 当你没有退路的时候，这个东西是你至少还有兴趣可以。支撑你去做下去的一
1: 个东西对，对，这一点很重要，因为我认为，其实像尤其是像职业军人退伍，他最大的一个劣势是你除了跟社会脱节之外，再也就是其实你在当兵的这段期间，你是很难培养到所谓的第二专长。嗯哼，你唯一会做的可能就是打打工文啊，我字排版这样，你其他在军中学到技能，基本上在社会是很难运用、很难糊口。嗯哼，对对对。
2: 了
0: 解，那你刚刚提到说你有最多的时候是有负债六百万，嗯，是发生什么事情？很
1: 多啦，包含我刚刚说过，我之前就是有做一些比较不是那么合法的工作，嗯哼，那在那之前当然就需要资金嘛，那我们就是尽量去周转啊，跟银行去借。那个时候退伍前也是哦，就直接趁着还没退伍的时候的军人身份，也是跟银行借了一大笔钱啊。那那个时候其实年轻不会想，就完全不去理会，让它变成呆账这样。嗯哼。对，那再加上哦，之后自己试着想要去翻身啊，因为也是对烹饪有兴趣嘛。那那时候就在台中东海这边又开了一间那个西餐的简餐店啊，可是因为很多东西隔行如隔山啊，有些东西我们根本不懂，比如、嗯、像,说像、哦、成本的管销啊，然后再像食材的耗水控制这些完全都不懂，就一年之内又除了店倒掉之外，又多背很多负债，其实是在慢慢来的、嗯、啊，再加上。穷途潦倒说生活过不下去的时候，你账单什么还是要付啊？那又是不断的去跟朋友借钱、啊。那只是我比较庆幸的是。呃，我可能就是说之前建立的信赖关系有到那边，就是我除了跟银行借的款项之外，其他所有跟朋友借的款项，我一张借据都没有写过。嗯哼，这些这些朋友他们一张借据都没有让我写过，所以我之后我只换过一次电话，而且我在换电话当天，我就是马上去告诉这些所有曾经借过我钱的朋友，跟他们讲说，我现在换了电话，那这只是我新的号码，你随时可以找得到我。嗯、<哼>而且当我在有了稳定的收入之后，我其实每个月每个月我就是固定还给他们，不管有没有写回去，嗯、因为他们借我钱是他们当初对我的信任，不管他们当初借我钱认不认不认为这个钱或许可能拿不回来，但是我该做的就是把他们对我的信任慢慢的回馈回去给他们嗯哼
0: ，对，那因为其实这让我想到我蛮认同的一句话，就是其实做人才是你的主业。任何事业都是副业。那当时你为什么会有<对>会算是明白这个道理吗？还是你当时是以什么心态？为什么你会这么做？因为其实我相信，应该很多人他在面临到这种没有退路的时候，他可能也不会像你这样做
1: 。应该是这样子讲，就是这也是我刚讲到的家庭给我的概念。嗯哼，爸妈他们都跟我讲说，其实每个人都会有穷困潦倒的时候，你去跟人家借钱，并不是一件丢脸的事情。丢脸的事情是。你跟人家借钱的时候，你却不还，这才是一件很糟糕的事情。所以我一直始终认为，就是说我今天我呃我可能我现在我的工作不是那么的稳定，那我的收入不是那么的稳定，但是我身上只要有五千块，那我起码我每个月还你一千。那当然收入高了以后，就慢慢的还多一点。但是至少我要必须为我的名字、嗯、<哼>为我的人格，还有为当初你们对我的信任去做一个负责任的动作。嗯<哼>對所以我我觉得蛮庆幸,幸的是，即使在台高筑，我也从来不会躲也不会闪，我还是会想办法努力去解决我目前自己的困境。我觉得这个是对于。哦，所有的朋友，我觉得我想给他们的一个建议，就哦，真的要去认真面对你自己的生。或许你今天可能躲得了一时，但是你没有办法一辈子躲过自己的良心，而且你没有办法去让你自己的名声在被人家被人家该怎么讲唾弃的时候。再去建立起来，那是一件非常困难的事情，尤其是,是朋友之间的信任。嗯<哼>，因为这种东西很多人都遇到，朋友之间一定会因为金钱的事情而翻脸。但是你身为一个曾经接受过人家帮助，你要做的一件事，一定要去回应人家当对你的信任。今天你还一百块，还一千块也好，你起码有在还你。你不能说哦，你就是摆明一副我就是没钱那、啊、不然你要拿我换人，那你就會永远失去这个曾经帮助你贵人。嗯
0: 嗯哼，对啊，这让我想到，其实那个老高在他一支影片有讲过，其实什么是钱？钱其实就是信用。对对。那<对><对>所以你当时完全一点念头都没有，就是说有一个闪过的念头，说我我想要逃跑，我想要躲起来，我不想要面对这件事情，还是曾经还是有？我其实完全没有，完全没有
1: 。我唯一真的摆烂的就是当初银行银行那边，我就让它变呆账，但是这也间接影响到。我之后变成我信用破产，我去跟银行协商。那那个时候我就很明白的、清楚的感受到“信用”两个字对一个人的人生会有多大的影响。嗯、<哼>那再来，我自己又是比较。相愿的人，我不希望、呃、我去辜负这些朋友的期待，包含我创业去努力的这个过程，我也是希望我不要去辜负他们的期待。所以这个东西，我觉得好。我今天为了这几百万，我可能哦隐姓埋名去别的县市哦发展还是什么样。可是我一辈子我没有办法太挺胸做人。嗯、<哼>我如果当初躲了，我绝对不会有现在的成绩。而且我绝对没有办法，类似像哦，我们比方说我们去经营自媒体啊，或者是去拍戏这样子，把自己大拉拉的公布在荧光幕之前。我并不想要躲着过着一个往后偷偷摸摸的人生。嗯、<哼>因为我坦白讲，我是一个，就像我刚刚讲，我是一个蛮自负的人。我认为我总有一天我，我我会再爬起来，而且我到时候我会希望有更好的成绩。那我现在就不能躲
0: 。嗯，非常欣赏你的这个这个毅力、态度，还有这个勇气啦。那你后来是怎么认识到我这边的呢？
1: 我后来其实这个这个东西就要讲到，我们去年的时候，去年五月份那个时候疫情大爆发，嗯，然后我我那个时候我是在台中的大雅开店，那那个时候其实我的哎、呃、前年呐、啊，前年吧，前年五月是前年吗？哦，就反正就疫情大爆发那个那个时期，那那个时候就是台中市政府下一道公文，他就上面就写了说台中市境内的刺青店不得营业，那我就慌了。我在完全没有收入的情况下，我每个月还要去清偿这些负债，我还要去缴这些房租、水电费这样，我怎么搞？那我坦白讲，我那个时候也是。真的是很恐慌，所以我就、嗯、我就一直寻思一个问题，就是说未来如果我再遇到一样的情况，可能是因为疫情，可能是因为我受伤还是什么的，我没有办法以我目前的技能去维持目前的收入的时候，我该怎么办？所以我那时候就其实就开始着想着说，我要怎么样去增加我的被动收入，或是开拓我自己的被动收入。那我一开始想到其实比方说开 YouTube 哦频道这样子，利用 YouTube 去引流啊、变现啊，或者之后要做什么事情，可能都会比较方便一点点。嗯哼。那我后来就是发现他，它的因为我的主题是比较小众，其实我的盈利很有限。那我后来就在想着，我怎么样去利用我目前的技能去再做一个变现的动作，因为我们其实大部分都是属于。哦，我们有收学生或学徒的话，大部分都是属于线下的一对一或线下的一对多。那在我那个什么，我想要去增加我的收入，我必须要去多收这些学徒或学生的时候，其实也是在压缩我自己的休息的时间。那我那个时候就思考着说，那我是不是可以去做一个线上的一对一或线上一对多的教学？那我就开始找所谓的线上课程的东西。
2: 嗯
1: <哼>，那之后我就是我工作的时候，我会开 YouTube 听，然后在我边工作上。那后来有一次偶然的机会下，就是在那个演算法他自己跳的时候，就跳跳到杰瑞老师您的那个跟杰瑞一起变有钱。那那时候我也是因为我当兵当很久，对于相关的投资理财的东西，其实我完全不懂，或者是自我经营的话，完全懂。哇！我在听了呃一部影片的时候，我就觉得很有兴趣，我就直接点进去，你知道没有？就把你所有的影片全部听过一次，包含线上课程哦，包含那个哦跟 Jerry 一起变有钱的系列当中。那后来去听，我就觉得这个人他在讲线上课程的东西的时候，他并不会。用一个很贩卖梦想的方式，就像所谓的传直销那种贩卖梦想的方式来讲，而且他在免费的影片面分享的东西，其实就已经很受用了。那那个时候，其实我自己就下定决心说，好，我要去加入这个 Jerry s 师的线上课程。只是那个时候，毕竟还在那个疫情停业的期间，那那个钱必须要花在刀口上，所以那个时候其实还没有加入，是后来一直到呃。台中的刺金业可以在恢复运营的时候，后来又恢复有收入的时候，我才去跟我的太太讨论说，哎，有一个人他的影片的内容我觉得很棒。那我在车上的时候，其实我也是会放下去听。那我太太，我太太也会听。那我就跟了我太太讲说，我我觉得这个人他现在对我会有帮助。那我会希望我未来可能不会是。再去贩卖自己的时间来增加我的收入，我想要去做一个线上课程的东西，那我觉得他的东西对我有帮助，我想要去购买他线上课程，那我太太后来也同意了，然后我就直接去加入了那个教育老师的线上课程。嗯哼
0: ，那其实你也是有一位非常支持你的太太，我觉得这也是蛮重要的。
1: 嗯，没有他的话，其实不会有现在的成绩，因为我。坦白讲，我在刚创业的初期，我还是属于过一天算一天。但我也没有说非常的要求自己的作品水准。是后来跟太太结婚了以后，我太太开始要求我，既然要从事这种技术性的行业的话，要么就不要做，要么就要往 top 的那个顶端去走。所以后来我才会开始去逼迫自己进步跟成长。那我也是在结婚的那一年，在太太也要求下，我第一次参赛，然后第一次拿到那个奖项，这样
0: 。嗯，太太真的对你来说帮助很大、啊，对，还有
1: 帮我管钱。<笑>你当时是怎么认识他的？认识哦，认识其实认识很久了啊，可是是在后来的机缘巧合之下才在一起啊。我太太都开玩笑说是他追我，我也觉得是他追我
0: ，<笑>被你这个魅力，被你这个勇气给吸引。呃，应该是这
1: 样的。<笑>我曾经问我太太，曾经有一次问我说：“你知不知道我我当初为什么会选择你？”我说：“我不说我不知道。”我太太说：“因为我们认识很久，所以我包啊，我人生的大起大落，他基本上都有看到。他说她那个时候，他欣赏我的点是我是一个愿意去做的人。”嗯哼。我不会说，我不会说整天在那边抱怨自己的命运不好，抱怨自己的人生颠沛流离，抱怨自己遇到人生的关卡上，我会想办法去解决。他说那个时候是他欣赏我点
0: 。嗯哼，了解。那你踏入这个线上课程领域之前，除了就是因为听我的分享嘛，那当时你要做这个决定之前，你有没有什么样的疑虑，或是恐惧，或是担心说，哎，这个刺青这个行业有没有办法做成线上课程之类的这样的疑虑呢？其
1: 实疑虑的话一定会有，因为我们毕竟今天是把自己的技础变起第一点，真的是业界的看法，因为。以业界的角度来讲，其实我们并不希望去量产次新师，嗯、啊，所以我自己设定一个。很明确的目标，我不是要教你如何成为一位咨询师，我教的是，当你已经既然踏入这个行业了，那我教你的是怎么样去具备一个专业咨询师你该具备的技能观念。所以，我并不是去教你成为一位咨询师，而是我教你成为一位真正专业的咨询师，让你不要利用客人的皮肤去试错，让你不要对客人的皮肤造成不可逆的伤害这些。那再来，我遇到的。困难就是说，那个时候坦白讲，就是哦，该怎么样去变现这个方式？就是说，我们在我们自己的，比方说我们自己的流量啊这些之类的曝光度可能不够的情况下，我们要怎么样去推广我们课程？其实当初我刚推出线上课程的时候，我我自己预估我的我的贩售的课程的金额大概只会在呃台币二三十万，我就觉得蛮不错的。结果我没有想到一个半月。在预售阶段就过百万，但是我为了这个课程的预售，其实我自己做了蛮多的准备，因为我认为，既然我今天是呃去教导这些业界的刺青师，那以目前我在业界的成绩，基本上有一定的知名度，那所以这个时候我要做的就是去增加我自己的在业界的权威性跟话语权。嗯哼，所以后来我就是去开 YouTube 频道，一开始其实我的受众设定是那些潜在的刺青客。那只是当我决定我要做线上课程，去做这个去辅导这些新手刺青师，让他们成为专业刺青师的时候，我的频道其实我受众我就开始把它转变了，去教这些新手刺青师他们一些比较基本的技术跟观念，甚至是他们。哦，可能要去避免的错误，这些风险这样子。所以我后来我其实在我开课程之前，我已经预先花了大概一年的时间去经营我 YouTube， r 先去哦、呃、建立一群所谓的始终的粉丝这样子。嗯<哼>然后还有就是所谓的那个他们自金自学的这些人，他们对我的信任，然后信赖感这样。所以其实我事先是做这些准备。了解，那经
0: 营 YouTube 部分，<对>目前我看你的频道也差不多五千个订阅者了嘛？目前
1: 差不多，因为我很，我其实近期我大概将近两个月没有更新，嗯哼，对，因为搬迁店面，再加上呃，可能自行剪片啊、后置这些上面比较没有没有什么时间的、啊，所以其实我频道成长的幅度是有一点缓慢，嗯哼。
0: 但是我觉得你频道的受众是蛮精准的，因为你的内容都是非常精准
1: 。对我受众画像，其实我自己觉得蛮明确的。嗯哼
0: ，针对这部分，你当时有去上什么课吗？还是这个经营 YouTube 就是
1: 自己摸索这样？我一开始其实我是自行摸索，但是后来当我觉得遇到瓶颈的时候，我觉得我是一个不会吝啬于去投的人。嗯哼，所以后来我就去买了那个。阿弟的那个什么那个攻心剪辑术哦， oh. 然后阿弟跟那个自奇七七的那个他们什么台湾 YouTuber 什么那个那,么那个什么二次坦克的。Uh huh. 对，对吧？就我发现买了以后，基本上那些东西我已经自己都摸索出来，了。嗯、<哼>但是当然一定会从中再学到一些不同东西，所以，嗯哼，我是不会觉得浪费钱的，嗯、<哼>而且这种东西是你要自己去购买别人的课程，因为我们也是在购买别人的课程，嗯、那去购买别人的课程的话，我们才会知道大致上它应该要有模样会是什么样
2: ，嗯哼，都
0: 是一个学习的过程啦、
1: 啊，对对对对对
0: ，了解。当时你主要碰到的。困难要多是偏向说舆论这部分，除了这部分有没有什么其他困难
2: ？
1: 舆论呢？然后还有就是说那个时候，其实在呃该怎么讲，应该会是比较不知道要怎么样去做一个宣传跟曝光，因为有自己，比方说像。我。刚老师讲的，的舆论上面的担心的点，所以我目前其实是还没有在我自己个人，比方说点书页面啊做曝光，我单纯就在 YouTube 频道里面做宣传。嗯哼，其实我觉得，像我在我其实我在当初我、啊、做线上课程之前，我大概百分之九十五问题全部都在教育老师的线上得到解答。<笑>嗯
0: OK， 那你目前的那个债务状况呢？就归零了，归零了。嗯，恭喜恭喜！最近的事情嘛，我
1: 下定了一台新车，
0: <笑>有看到你的 po 文，换新车，恭喜你，恭喜！
1: 我买，我买一台，嗯
2: 哼哼呃，给太
1: 太用
0: 。了解。那我们聊一下那个演员的部分好不好？好啊。你目同时也是一个业余的演员嘛？那你当时是怎么进到这个行业的
1: ？其实我目前算是正式的，我有。经纪人在，啊，只是当然，我们现在假设以 A、B、C、D 来讲的话，我们大概算是第一咖、一、e, 咖这样。嗯<哼>那当初是有一部 n a t a l i Felix 他的第一部华语影集叫做《追梦者》，嗯，就是由那个张孝全、和王柏杰还有贾静雯。追梦者，那那个时候他们在找林演，因为他们那一部里面有很多戏份是在监狱里面拍，在平顶那边的旧监狱里面拍的。嗯，那那个时候他们在找那个林演，那所以他们希望是找可能外形稍微比较流里流气的，就是稍微有点兄弟味这样。那他们有在脸书上面做征选，然后有一个朋友就觉得我外形蛮适合，就标记我，标记我去试镜。那只是我运气比较好，那时候。我去试镜的是林演，可是后来导演他去看完了试镜的影片之后，啊，导演就直接把我们选上这几个，就直接拉成那个固定角色，就是有比较有互动，嗯、<哼>啊，有特写有台词这样，嗯哼，那也从那个时候开始啊，就。开始慢慢的，经纪人会帮我接一些类似的 case， 然后让我去演。啊，只是说可能因为在这几部戏面就表现还不错，所以后来我也都没有再去接过所谓的零演作，一直都是担任固定角色。甚至在哦、呃、今年金马影展的开展这部电影叫做《一家子的公交》，我就直接担任配角
0: 。哦，了解。所以对于演戏这部分，你当时也是算是因缘际会之下。踏入的行业，对,
1: 对，那你自己
0: 本身是很有兴趣的吗？现在
1: 很有兴趣啊，因为也会觉得这个，因为毕竟这是一个属于比较光鲜亮丽的一个领域，也会想要去了解。然后再加上有些时候我们去拍戏，跟我们对戏的都是那些可能以前在荧光幕上才会大明星，嗯、<哼>所以也会觉得很新鲜。然后也是保持一个小粉丝的心态去跟他们互动。那只是可能就是我刚刚讲我们自己的外形。所以其实演的角色戏份很固定、啊，案也比较受限，所以我很清楚知道自己在，比方说演天花板，大概。到哪里？嗯、<哼>所以对于其实演戏这方面，我会抱持着过多的期望，就是哎、欸，基本上就有戏就演，对，不对？不会说因为今天可能没有选上配角啊，什麼就会觉得患得患失。反正就有戏就演。那一方面也是去增加自己的曝光度，去增加自己的量，我觉得对本业都是有帮助。所以我觉得我比较庆幸的是，包含演戏、包含制片、包含 YouTube r 这一块，我这三个领域是。都能够去辅助本业的成长
0: ，嗯哼，了解。所以目前做这个部分也是蛮有成就感的啦
1: ，有成就感。只是我很清楚，就像我刚才问清天花板到哪里，所以我不会说去投注过多的时间、嗯嗯、再去追求这一块上面。基本上我完全就交给我经纪人去安排
0: 。你有去后来他们有送你去上什么演戏的课吗？还是你都不用不用上课，就是非
1: 常的自然？其实，其实应该是说以我们现在的。程度的话，经纪人他其实坦白讲，他是不会主动要求你去上，因为我坦白讲，我的戏份都是比较偏少一点
2: 。嗯哼、uh ，他、huh.
1: 啊、只是我自己，比方说跟一些老牌的演员对戏的时候，会很清楚的明白自己咬字上面的缺点，因为、mm hmm. 我们咬字并不是那么标准。那这些老牌演员，他们都是那种字正腔圆的这样那再加上我自己，其实会很想要去尝试，我在各个领域我可以冲到什么样的阶段。所以，其实我自己会想要去上所谓的表演训练课这样的。只是碍于我的本业工作真的太繁忙，我一个月了不起就是休个两天而已。嗯，那一天工作差不多都是十个小时，所以其实我还蛮难播出时间去。当然，我经纪人也一直在嫌我这几年发福的太明显我自己也有去那个跟健身房签约啊，但是就真的还抽不出时间。嗯
0: 、之前那个你爸妈可以说，哎，我儿子是什么台湾之光，有什么奖牌？现在说，哎，我我儿子在电视上
1: 可以看到。<笑>这这个这个部分的话，其实他们可能还在调试他们的接受度呢，因为毕竟我在荧幕上面演的都是这样子的角色，嗯、<哼>就是直接在演荧光幕前，然后抽烟吃槟榔啊什么的没的，或者是逞凶斗狠这样子。其实我觉得他们应该是接受度会比较低一点点
2: 。嗯，对
0: ，了解。<对> OK， 那你接下来有什么作品是我们可以期待的、啊？
1: 作品的话，就是呃，我在去年的时候，我有跟那个。吴康仁、康仁哥，还有跟高杰哦，高杰大哥，我们有拍一部，接下来会在应该是 Netflix e 吧，嗯，哦，上映的影集叫做《塑胶花》，塑胶花，对，那它也是一部，应该应该是在 Netflix e 啊，就是一部影集这样子。那我在里面扮演的是那个吴康仁跟那个高杰大哥的，也是狱友，对。嗯哦，还有一部电影，我在里面演一个人蛇集团的老板。那那一部电影叫做《左撇子女孩
2: 》。嗯哼，左撇
1: 、啊、知道什么时候会上映？基本上应该都是今年中旬以后的事情。
0: 好、哦，我们可以期待一下，因为你之前有参与过的一些影集、电影都蛮蛮有名的
1: 。对对对，这这这是我很幸运的一点，我基本参演的作品都是很棒、很优质作品，跟导演下去指导。嗯哼，但是没有必要，我都跟我朋友讲说，没有必要，就是说过分的期待。因为我的戏份基本上了不起，就是那几分钟而已。<笑>了解，那你接下来自己的人生规划是什么？我的人生规划嘛，其实我我自己有区分一个短、中、长期的目标。目前我短期的目标的话，就是先将店里面我这些学生这个团队先把它建立起来，先让他们有稳定的收入，先让他们有一些成绩出来之后，我可能慢慢退居二线。那我可能就是比较会专心致力在所谓的线上课程，或是在 YouTube 上面的这些教育啊，或者是那个推广这部分。因为呃，坦白讲，我自己起步比较晚，所以我的职业生涯坦白讲应该会比。很多次，金师来的短一点、嗯，所以我目前的首要目标的话，就是先把。店里面这些学生，先把这的团队建立起来，我先让他们每个人都有办法稳定的产出去维持他们自己的生计。之后，那我可能就是退到二线去，尽量不要去再用自己的脑力跟体力,力来换这些收入。嗯哼
0: ，然后也会去有更多国外的比赛嘛？
1: 哦，对我自己设定的是，我四十岁以后开始慢慢要往国外的次级上去比赛看看。因为目前我台湾的比赛。已经比到有一点会被会被,会被调侃的地步，就是再去参赛的时候，会被一些前辈调侃说：“我又来占名额这样。”<笑>所以，而且我觉得也是应该要出去拓展一下自己的眼界了
2: 。嗯哼，
0: 好的，祝福你。那我们可以去哪边追踪你呢？或是如果有一些朋友想要找你刺青，可以去哪边找你？
1: 呃，基本上在 IG 上面的话，可以搜寻“情色刺青”或是我的名“年诗凯”嗯<哼>。那或者是有想要得到一些关于刺青的一些专业的知识或是观念的话，也可以到 YouTube 频道去搜寻“情色刺青师信”。这些都可以找得到。
2: 嗯哼
0: ，了解。好，那哎、欸，你是有需要分享一下你在店在哪里吗？还是哦，我的
1: 置金店叫晴色置金，在台中市哦，我们台中市的英士路二十六号
0: 。有那天有去拜访了一下，非常的气派，很多<笑>看到很多奖牌。<笑>好，那最后你有没有什么？就是总结一下，你现在有没有想到什么？哎、欸，你这段心路历程这样子下来。你自己体悟最大的一个感受是什么？有没有什么现在有想到什么可以想要跟大家分享的？
1: 我觉得其实就像我自己在开这些教学的课程，不管是哦线上课程，或者是线下我实际在店面学习的这些学生，或者是甚至我在 YouTube 上面分享的这些资讯一样，我觉得当呃一个人你想要去做一件事情的时候，我觉得最重要是有没有人透过一个。正常的管道去给予你这些所谓的引导，或是分享经验这样子，因为你透过一个已经有实际成绩的人引导，或是他分享经验的时候，可以避免掉你非常非常多的摸索的时间，还有可能要去花费的金钱。所以这个东西我是觉得非常重要。就像我当初去选择 Jerry 老师的线上课程一样，我必须很坦白的讲一句，这句话可能很肤浅，但是这句话的确是很现实。我如果没有去当初没有去选择 Jerry 老师的这个线上课程去学习一个线上，我现在或许还在摸索，甚至我可能不会有，我讲难听点就不会有这一百万现金，这样这是很实在的东西。嗯、<哼>就像你今天你身为一个木匠来讲，你也必须去选择正确的工具，你也必须去选择好用的工具，你才有办法去雕刻出来你心目中有达到你水准。那你今天你有想要去增加被动收入，而且是一个合法，而且是一个未来可以持续增加你收入的一个工具的时候，那你就是要去选一个，我觉得应该是选择一个对你真正有帮助，而且它不会有太多的隐瞒、啊。那因为有些东西是、嗯、<哼>有些人的课程它是没有烧到真正的养处，那像教育老师的课程其实就会，你所有你应该要去具备的东西，你所有你应该要知道的东西，其实在教育老师的适当课程里面都会有。所以我会希望，如果说是还在观望的朋友的话，我觉得真的可以考虑去加入 Jerry 老师的线上课程，一定会对你们帮助，而且可以缩短你们非常多去四处碰壁啊，或是说去的所需要的时间跟金钱。你不用再花什么太多额外的心力，你只要一步一步把老师教你应该要做好那些事情做好，并且去把你自己的课程内容去规划好。你要很清楚明白，知道自己在你既然你要教人家，那你自己手上有多少东西，你有多少的实力。当你具备这样子的能力之后，再搭配上教育老师线上课程教你的这些东西，我相信应该大部分、绝大多数的那个成员都有办法达到这样的成绩，甚至超越。嗯
0: 哼，非常感谢信哥的推荐啦。那我我必须我我有个感受，就是我觉得其实你的外形跟你的内心其实有点不太搭，你知道吗？跟你讲所表达出来的，你所表达出来的一些东西，跟你外形有点不太搭，就是有點有点冲突感，然后又觉得蛮有意思的，对吧？所以，我其实蛮认同你的一些想法。那我觉得这个也是你跟很多其他人不太一样的地方啦，因为呃，像最近也有一些身边朋友，他可能人生遇到低潮。那其实我相信人生都是起起伏伏的、啊，都是上上下下的。但是重点是，主要还是回归到，所、欸、以你自己的心态，跟你怎么做人，然后以及今天你有提到的信用，然后再來就是，哎、欸，你做任何事业。像你在做刺青，或是你在做 YouTube 分享，其实我都可以感觉到你是非常真诚的，想要去分享、去帮助人。那其实我觉得，不管在任何领域，这也是我在我这领域，我也是用这样的一个心态、一个出发点去做。那我觉得，你任何东西，它这个东西可能不一定很快可以看到什么成果，但是如果你这样做，我觉得长远下来有可能会低谷，但是一定会走到高峰了，一定会有这样的
1: 一个成果的。我再补充一个小事情啊。或许有一些朋友，他可能在现在，他还在构思怎么样去做线上课程，甚至是还在犹豫着要不要去做线上这件事情。他有可能考虑的点是，比方说像杰宇老师一定会碰到问题，就有些学员他们会嫌这些付费工具太昂贵。或者是说他可能要做事情的准备工作太多，这时候我非常建议你们去看一下 Jerry 老师之前有一部影片关于自律，那一部影片我相信可以很大启发。所谓的自律，并不是限制你不能去做事情，而是你要以你的大欲望去压迫你的小欲望。你对于呃被动收入，你对于成功，你对于你的经济状况，你有多大的欲望？那其实这些就不会是你必须要去担心的小问题。就这一点很重
0: 要。其实这这也是很多人为什么在没有退路的时候，通常都会有很大的一个成长跟爆发。这也是你碰到的一个状况了。对,对对。好，差不多就分享到这边嘛。还有什么、嗯、想到什么其他的吗？嗯
2: ，我
1: 觉得就是可能像我刚刚讲到，嗯哼，呃，当然想要去增加被动收入，这是每个人都会想要的事。但是我觉得很重要的一个点是，你今天有非常好的工具，<笑>就是比方说教育老师的线上课程，它能够解决你所有的问题。但是我觉得大家还是要必须先去思考一点，说你今天你要拿出来贩售的这个专业的知识，你足不足够去 support 去构筑一个完整线的课程？当然，像邱老师那时候曾经有讲到一句话，就你比别人多懂一点的东西，其实你就可以自称为专业。只是我希望，哦、嗯呃，可能就像我自己我在经营 YouTube 的时候，我会希望我脚本里面的每个字都是非常精准，没有所谓的灰色地带，或者是说甚至可能传播错误的讯息。这是我可能，呃，想要去跟接下来想要做线上课程的友去建议的，就是，呃你可能比别人专业，那你就足以来做这个线上课程，这绝对没有问题。但是一定要去确定自己所分享的东西是正确的，因为你今天是在分享资讯，你今天是在做一个教学，所以你千万不能是去呃分享一些错误的资讯，我觉得这是最重要
0: 的。嗯哼，所以同时其实就算我们有有教别人，我们有这样课程，其实就像你在刺青这个领域，你也是会不断的去进修，不断的提升自己，我觉得这也是蛮重要的
1: 是，对，没错。
0: 好，那非常感谢信哥今天的分享。我觉得你的故事哦，真的会让很多人有所启发啦，跟感悟啦，尤其可能是更多年轻人这样子。那同时也祝福你的线上课程啊，你的次新事业、演艺事业都可以越来越好，好不好？为台湾再多带更多奖杯回来。嗯，好，没问题，我会加油，<笑>加油加油。好，然后你的身体也要顾好啦。好 ，OK， 我会啦，会<笑><对>。好，那我们今天就先到这边，感谢大家的收听或收看，大家拜拜。谢,谢老师，谢谢大家
1: ，大家拜拜。